0: Podcast Millennium con la participación de Mario Rodríguez Muñoz.
1: Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Millennium. Arrancamos con otra emisión de Dato sobre Dato con José Luis Brea y Daniel Santoro, quien les habla. Eh, hoy en un sábado, un sábado mediodía de sábado, realmente soleado, pero un poquito frío en Buenos Aires, con mucho más movimientos en las calles por esta flexibilización de las restricciones por el COVID, y con una agenda periodística muy, pero muy cargada. Muy buenos
2: días, ¿cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Buen día, Dani. ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien este, Empezaron
2: guay. las vacaciones de invierno También por eso hay más movimiento en la calle
1: Ah, sí, exactamente Bueno, vos como padre de dos hijos con edad escolar Lo tenés muy muy en claro Es cierto, el lunes en la Ciudad de Buenos Aires eh, Empiezan la, las vacaciones de, de invierno Así que bueno, se, se junta todo eh, en, esta, en esta semana que realmente Sobre todo el día de ayer En el caso nuestro en Cerramos tarde por la audiencia pública eh, en que la eh, vicepresidenta Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio por el pacto con, con Irán y que este, realmente sigue teniendo repercusión hoy en todos los medios y se sigue discutiendo si ese pedido de nulidad que, que ella hizo en esa eh, inédita audiencia es válido o no es válido. Vamos a ver qué hace el Tribunal Oral Federal 8 dentro de unas semanas cuando termine de escuchar a los otros eh, imputados de haber supuestamente encubierto a cinco iraníes a los cuales la justicia los considera los eh, responsables intelectuales del atentado contra la AMIA de 1994. ¿Qué te pareció a vos eh, este discurso político? Porque en definitiva no fue una defensa probatoria sino un tema político de parte de la vicepresidenta José Luis.
2: No, bueno, me pareció que es una, una Cristina en, en su medio, ¿no? en, a gusto con poder bajar su mensaje. Además, se da esta particularidad que al ser este alegato virtual y concitar el interés que concita, se termina casi convirtiendo en una cadena nacional, eh, cosa que justamente no había sucedido desde que ella había dejado de ser presidenta. Eh, y bueno, obviamente volviendo sobre todos los temas, como vos decís, eh, saliéndose también del tema en sí mismo del memorándum y de su defensa, para meterse con la economía, para meterse eh, con el, para revisar cosas de su gobierno y transmitir un mensaje en, por algunos tramos, al borde, como parecería, ¿no? Al borde del llanto. Eh, y con un mensaje así como muy emotivo no apelando a la emotividad que yo creo dani que eh, para los convencidos y los seguidores de Cristina realmente debe reforzarles en ese, en ese convencimiento de que ella es una víctima no después siempre las, las líneas argumentales de siempre no la victimización que ella es atacada por los medios sobre todo no mucha mucho foco puesto ahí eh, que lo, los políticos se supone que por lo que hay que interpretar se refiere a los políticos de la oposición al, a su gobierno y a su partido se dejan llevar por los medios eh, que ella quiere cambiar el país, que es todo lo que quiere hacer y que entonces la atacan por eso bueno, una cosa muy cargada de emotividad, como te decía eh, casi al borde del llanto, una voz rasgada, eh, difónica eh, y bueno, con algunas cuestiones que después yo te diría que eh, es muy difícil hacerlo, no sé si es muy difícil, es como medio este, fatigoso hacerle un chequeado de todas las cosas que dice Cristina, porque el 90% de las cosas que dice son este, casi eslóganes políticos, eh, utiliza cifras que, bueno, que son cuestionables. Eh, la verdad que entrar en el, en el detalle del retruque una por una de las cosas que dice eh, no sé si tiene tanto sentido no creo que algunas cosas caen de Maduro que no son ciertas no son bastante evidentes de eso es bastante claro, pero, pero,
1: eso. pero para para no perdamos el foco acá
2: estábamos
1: de, hablando de una audiencia pública donde ella tendría que decir a ver las alertas rojas sobre esa, esa, el, el foco es claro no este no están flexibilizadas la leyenda que se le agregó después de la firma del memorándum en el año 2013, no existe. Es mentira que De Liga negoció con Ravani un proyecto que después fue el que se terminó firmando. Digamos, fíjate vos, nosotros mismos ahora estamos hablando de política, no estamos hablando...
2: Sí, sí, sí es verdad. Eh, eh, bueno, y, y, y estamos en plena campaña, ¿no? Por eso yo creo que esta audiencia... Eh, no, no se puede decir que le venga bien porque lo ideal es que para ella es que no tuviera la audiencia que no existiera todo esto pero de hecho está pidiendo la nulidad pero digo, en este momento para todo lo que ella quiere transmitir eh, le sirve mucho porque además todos los medios lo transmiten obviamente es un tema que es de interés obviamente es la vicepresidenta eh, así que bueno, es como vos decís o sea es, vos tenés el tema sos un seguidor del tema mucho más profundo y lo conocés mucho mejor que yo y yo por ahí me voy por las ramas por lo más político pero realmente el foco debería estar en lo que vos decís que conteste exactamente cuál es este, el rol que su gobierno tuvo eh, en este acuerdo con Irán con, con, con este atentado tan tremendo de por medio que mañana justamente se cumplen 27 años ¿no Dani?
1: Sí, se, se cumplen 27 años este sin ningún eh, eh, condenado por este atentado que dejó 85 muertos en 1994 y cada vez eh, la posibilidad de que se viera a aclarecer está más lejana eh, por eso ayer a, había eh, varios de los familiares de los muertos en el atentado estaban pidiendo que el Congreso sancione una ley de juicio en ausencia ¿qué significa eso? porque la legislación argentina actualmente lo prohíbe es decir, estos cinco iraníes Irán nunca va a permitir que sean indagados por la justicia argentina a ver si fueron o no fueron los autores intelectuales del atentado, entonces por lo menos como hizo la justicia de Francia con Astiz que lo juzgó en ausencia y lo condenó por la desaparición de las monjas francesas durante la dictadura, llegar este, a un mecanismo de ese tipo porque obviamente este gobierno quiere bloquear, esta es mi opinión personal, quiere bloquear todo lo que tenga que ver con el atentado contra la AMIA y, la, y las causas que giran alrededor, principalmente la denuncia de mí. Pero bueno, eh, también nos vas a contar vos en el programa de hoy, o sea, eh, quiero que nos contés eh, qué pasa con el dólar. Hoy, hoy, está en la, hoy está en la etapa de Clarín que eh, el dólar blue sigue golpeando. Llegamos a casi eh, 180 y se duplica la brecha con el oficial, Pepe.
2: Bueno, para entender esto hay que remontarse a una semana atrás, exactamente al sábado pasado, Ajá. cuando todo el país estaba pendiente de la final de la Copa América el gobierno a través de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central sacó varias medidas para endurecer el cepo al dólar, en particular al dólar llamado contado con liquidación, uh-huh. que eh, sin entrar en tecnicismos, digamos para la gente que no está al tanto, es un dólar que se utiliza básicamente para extraer eh, dinero del país, para sacar dólares del país y apuntan esta medida más que nada a las empresas, más que a los particulares, pero Tal como prevían los analistas, cuando vos cerrás una canilla, la demanda se va para otra. Ya Ah. lo hablamos acá varias veces, el tema del dólar blue, que Ah. tiene una carga más simbólica que real. Porque no te olvides, Dani, que es un mercado chico, que Ah. es un mercado donde se dolarizan sobre todo personas... Eh, no podés hacer una dolarización muy importante en el mercado negro, salvo que estés en una actividad ilegal, pero realmente no es una alternativa real para las empresas que le cierren el contado con liqui e irse al blue. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, responde a expectativas, responde a eh, también que, otro dato de la semana que se conoció, la inflación, que si bien está bajando muy lentamente respecto del pico que tuvo en marzo, sigue por encima del 3% eh, y esto hace que la gente eh, se refugie en el dólar porque bueno, las, las inversiones eh, en pesos no rinden están por debajo de la inflación entonces eh, bueno, eh, eso es un poco ese combo que lleva a que el blue esté en el nivel más alto del, del año 179 pesos como decías y bueno, a, a la expectativa ¿no? recordemos que en octubre del año pasado se acercó a los 200 pesos y a pesar de ser un mercado marginal el gobierno decidió actuar porque esto estaba golpeando las expectativas y lo que dicen los analistas es que tarde o temprano eh, más rápido o más lento esto de alguna manera se termina trasladando a precios aunque no debería porque las empresas que importan importan al dólar oficial pero bueno eh, lo que lo, lo técnico y lo que tiene que ver con las expectativas Vos sabés, Dani, que muchas veces no van de la mano.
1: Así es. hoy esta semana también otro tema fue esta dolorosa cifra de 100.000 muertos por el COVID, así que vamos a tener un invitado de lujo, Adolfo Rubinstein, el ex ministro de Salud, para que nos diga qué se hizo bien, qué se hizo mal, y qué pasaría con una tercera ola del de coronavirus. Si querés, Pepe, entonces vamos ahora a una tanda y... Eh, Arrancamos con todo, con esta nueva emisión de Datos sobre Datos. Vamos.
0: Este espacio es auspiciado por
3: Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
4: Instituto Asegurador Mercantil es la compañía que te brinda confiabilidad y respaldo para cuidar lo que más valoras. te ofrecemos amplias coberturas y variedad de productos adaptados a las necesidades de tu hogar tu empresa y tu comercio comunícate con nosotros al 0800-333-3426 o visita nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar no dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca. mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
1: Para nosotros las empresas son parte de algo más grande Por eso estamos de su lado Ayudándolas a crecer El valor de hacer
5: Din Banco Industrial
0: Sport Center Siempre suena bien Súmate al equipo de Paoloski, Marconi, Beltrán Moine, Teco y Ferreira Actualidad deportiva Información al instante y mucho más Todos los días toca en ESPN Sport Center El sonido del deporte
5: En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología... ...y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
4: ICBC, el futuro nos inspira.
5: Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina... ...especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. Compromiso, calidad, pasión. Tres valores que nos guían desde hace más de 40 años. Onda Motor de Argentina.
4: Evoluciona con eCheck
6: del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también puedes descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endos y descuento de cheques electrónicos de conformidad con la establecido en los términos y condiciones del producto. En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos. Un hospital de campaña para casos de aislamiento. Y seguimos recibiendo viendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
1: Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu
5: auto nuevo. Ternium. Así lo para hacer.
4: Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
0: Seguimos en Datos sobre Dato por FM Millennium.
2: Bueno, seguimos en Datos sobre Dato y ya tenemos en línea al doctor Adolfo Rubinstein, ex secretario, ex ministro de Salud. Eh, ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Eh, Daniel Santori, José Luis Brea, buen día.
3: Hola, Daniel. Hola, Pepe. ¿Cómo estamos? Buen día.
2: Todo bien. Bueno, Adolfo, ¿cómo estás viendo? Hoy una noticia importante, en realidad empezó ayer, pero hoy se concretó, llegaron las 3 millones y medio de dosis de la vacuna moderna, se abre un horizonte para los menores. Eh, También se conoció el jueves, si mal no recuerdo, eh, que Rusia aprobó las primeras dosis de la Sputnik fabricada acá en la Argentina, si bien todavía no está lista para distribuir, falta ahí un paso. Eh, se está, se está, arranca digamos la, la campaña de vacunación ¿cómo lo estás viendo?
3: No, Bueno, un escenario obviamente muchísimo más optimista en estas últimas semanas eh, pareciera como que se ha comenzado a regularizar el suministro de vacunas que no venía de manera fluida, era medio intermitente y esto complicaba muchísimo la campaña de vacunación y fue, te diría, el principal cuello de botella de la lentitud que tuvo durante todo este primer semestre ...creo que las cosas ahora... ...pintan muchísimo mejor... Este, ...lo de Moderna es muy importante... ...es muy importante... ...porque además realmente... este ...yo creo que este, la decisión del DNU... este ...que creo que debió haber salido... ...por una modificación de la ley... ...fue un capricho del gobierno... De, este ...además de... ...yo diría... este ...obstinarse en... En, en, no, ...en no torcer el brazo... ...como si te torcieran el brazo... ...en no cambiar durante ocho meses... ...pero bueno... Este, si bien
7: no un, tema,
2: un tema político Adolfo vos sí, que hombre. te gusta presentarte como político y médico entendés que eso tuvo que ver con no darle la victoria pongo comillas claro, a la claro. oposición
3: bueno pero vos fíjate que este digamos a costa de qué verdad a costa de qué una una cuestión tan sensible como la vacunación cuando estamos con un déficit terrible de vacunas y cuando un laboratorio ofrece digamos la entrega anticipada de vacunas y firmó convenio con todo el mundo y en la región y acá se hace algo distinto, en fin, este sí obviamente fue político pero el costo, el costo sanitario y social es enorme, entonces bueno pero digamos yendo, o sea volviendo al, al, al punto la cosa parece haberse digamos este por lo menos resuelto espero este cuello de botella del suministro de vacunas pero ahora pasamos al segundo cuello de botella que es la aceleración de la vacunación bien lenta que no es solamente mm. tenerla, es cuestión de darla rápida. Tenemos, por ejemplo, uno de los. ¿Vos ves algo,
2: que... ves algo raro atrás en esa demora o te parece que es simplemente ineficiencia?
3: Creo que es sobre eficiencia y espero espero que no haya nada más. Es probablemente la, la parte de la campaña en algunos distritos, como el de Buenos Aires, es una mala señal y hace pensar a veces que puede tener uh. cuestiones de la ineficiencia. Pero esa misma partidización, digamos, es ineficiente, porque independientemente de cualquier consideración política, partidizar la campaña saltando las estructuras sanitarias es un absurdo. Es un absurdo. Uh-huh. Y de alguna manera uh-huh. esto tiene que ver con que tengamos un indicador de ineficiencia que se les toque que de dos millones, tres y medio de vacunas que se han distribuido pero que no se han aplicado y cada día cuenta entonces en definitiva yo creo que ahora el el, el desafío es acelerar la campaña de vacunación porque necesitamos que la mayor cantidad de población argentina esté vacunada justamente para tratar de contrarrestar lo que va a ser digamos el, el pico que probablemente venga por la variante delta que cuanto más vacunada esté la gente menor va a ser
2: bueno, tenemos un 11% ¿no? de la población total argentina vacunada con las dos dosis. Evidentemente, ese es el talón de Aquiles de, de nuestro sistema. España, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, está en la mitad de la población. Ayer Cristina, en su alegato en el, por el tema Irán, eh, que, que fue que era el verdadero foco, digamos, pero habló, eh, volvió con esta teoría de que muchos argentinos no se vacunaron por el miedo que le metió la oposición a la vacuna. ¿Qué opinas vos de estas de estas consideraciones?
3: Es un disparate. Eh, empezando porque justamente la Argentina tiene una digamos tiene un, una tradición muy fuerte de vacunación, donde las tasas de vacunación han sido muy altas en general. Y los movimientos antivacunas, si bien no te digo que no existan y que hayan aumentado en el último tiempo más desde la pandemia del covid todavía no siguen siendo tan importantes como, por ejemplo, pasa en muchos países europeos, en Rusia o en Estados Unidos. O sea, no tiene nada que ver. Por lo tanto, digamos, y y, y la oposición, honestamente, más allá de marcar la cancha con algunos desagilizados que se mandó, digamos, el oficialismo del gobierno, y ni siquiera estoy mencionándote el vacunatorio VIP, que fue un escándalo de corrupción moral y ética, este, la verdad es que la oposición fue bastante prudente digamos lo que hizo por supuesto fue marcar la cancha, es decir cuando las cosas se estaban haciendo mal este, así que de ninguna manera de ninguna manera promovió ni los antivacunas ni nada, esos son grupos marginales que existieron siempre y que ahora tuvieron digamos su minuto de, de visibilidad pero de ninguna manera la oposición en ningún momento apoyó a estos grupos, son minúsculos
1: Adolfo Daniel Santoro, muy
3: buenos días Hola Daniel
1: Eh, Esta semana llegamos a la dolorosa y trágica cifra de 100.000 muertos Eh, el gobierno retrasó como decías vos en la introducción de la entrevista las compras de la vacuna Pfizer esos 12 millones de dosis que tendrían que haber llegado en marzo Eh, si hubiesen estado a tiempo, y si hubiesen vacunado a tiempo con la Pfizer, ¿se podrían haber salvado parte de estas personas? ¿se puede hacer una estimación válida de, con esas vacunas Pfizer en marzo, si hubiese cambiado esta, esta
3: estadística
1: este, tan dura que nos tocó vivir esta semana, Adolfo.
7: Sí,
3: vos tuviste casi 40.000 muertes más, digamos, desde a la fecha, más o menos. Sí. Desde el, no, o sea, no tengo el número en este momento en la cabeza, pero sí, uh-huh. aproximadamente 40.000 muertes más desde principios, desde el primer trimestre hasta ahora, porque se aceleró mucho esto. Y definitivamente, digamos, si hubiéramos tenido las vacunas con la efectividad poblacional que tienen estas vacunas, que es altísima, si, analogando la experiencia de Israel o de, del Reino Unido, etcétera seguramente se hubieran evitado una in, importante proporción de esas muertes. No te puedo decir cuántas porque, digamos, es un escenario incomprobable. Pero sí, claro que se hubieran evitado. Entonces, por eso digo, cuando vos decimos la obstinación y, y me decía Pepe o vos, no recuerdo en la política fue decisión política, sí una decisión política de altísimo costo sanitario, social, este terrible y emocional verdad
2: adolfo te saco un ratito y te meto en la política, eh, ¿vas a participar en las pasos dentro como candidato eh, a diputado este contra la reta y contra vial es así?
3: Miraba, este ya hay una decisión de este, Adelante Ciudad, Adelante Ciudad es una corriente, un espacio dentro del radicalismo de la ciudad, este, que digamos muy alineado a lo que fue y lo que es Adelante Buenos Aires, en la provincia que ganó las elecciones internas, este, y lo que son muchos movimientos que se están en este momento configurando en todos los distritos del país, de lo que es Adelante, que pretendemos representar un espacio digamos, social, que hoy no está representado, o entendemos que no está representado por las dos listas que se presentan en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con un espacio de, por un lado, recuperar muchos de los valores y principios, digamos, que enamoraron a la sociedad al principio de la democracia, te estoy hablando del solcinismo, pero que a la vez, en los últimos años, y sobre todo en estos últimos pocos años, También tuvieron que ver con los movimientos sociales, desde la ampliación de derechos de las mujeres, la ampliación de los derechos de muchos otros géneros, de eh, todo lo que tuvo que ver con el movimiento social y los actores de la sociedad civil que tuvieron que ver con la apertura de las escuelas, como por ejemplo Padres Organizados, y muchos otros movimientos que de alguna manera representan un espacio progresista, socialdemócrata.
2: Qué bueno lo ves ahí. O sea, ¿vas a competir, vas a meterte en la quinta del kirchnerismo de alguna manera?
3: No, porque no es el no, justamente, porque nosotros compartimos el juntos por el cambio el marco de nuestra coalición. Tiene que ver con, una, con profundos valores de respeto a las libertades, de respeto, digamos, fundamentalmente a las prácticas democráticas, a las instituciones. Digamos todos esos son valores muy profundos que yo creo que el kirchnerismo no los tiene. A la democracia, a la representatividad, a la tolerancia, al disenso. Y me parece que nosotros representamos dentro de ese espacio, dentro de su marco valórico, representamos un espacio progresista. Y yo creo que es el progresismo, es la socialdemocracia, no, no el progresismo bobo para mí, que tiene que ver con estas cosas fanáticas, sectarias, dogmáticas, sí. Un progresismo inteligente, moderno, que busque el cambio, que tenga visión de futuro, pero que también represente, digamos, ideales como la equidad, como la igualdad, como la libertad, como el desarrollo, como la innovación tecnológica.
2: ¿Y ¿Y qué opinas, Adolfo, de los que en algún momento estuvieron en ese espacio, con esa visión y se integraron al kirchnerismo? No sé, pienso en Moró, pienso en Raimundi, pienso en Alfonsín, Ricardo. Sí, sí.
3: Eh, son, son cuestiones de ellos, habría que preguntarles, este, creo que se equivocaron profundamente, este, pero igual no no estamos hablando para ellos, estamos hablando para un electorado que en la Ciudad de Buenos Aires tradicionalmente y mayoritariamente es así. Es un electorado sí. progresista, pero esas banderas lamentablemente el radicalismo aunque nosotros no le estamos hablando solo al electorado radical, porque en realidad sería muy miope hablarle solo al electorado radical, estamos hablándole al electorado progresista de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Adolfo, bueno, ya para el cierre te hago la última pregunta y retomo el tema vacunas, que es lo que sí. nos preocupa a todos, eh, nos unifica a todos en la preocupación. Seguro. ¿Cuándo pensás vos, ya en tu análisis como médico, que podríamos decir que en la Argentina podríamos estar no te digo dejando el, pro, el problema atrás, pero más tranquilos, por decirlo de alguna manera.
3: Mira, yo creo que si, así, si la cosa se acelera este, realmente, lo más probable es que, de, como que ya están bajando los casos, que podamos mitigar el tercer pico, que probablemente venga por la introducción de la circulación de la variante Delta, que creo que es algo irrefrenable. Pero claramente, en la medida que más, por, más población esté vacunada, menor va a ser ese pico y yo creo que para el último trimestre de este año ya las cosas van a estar muchísimo más tranquilas muchísimo más tranquilas aunque esto no va a haber terminado tenemos que seguir cuidándonos tenemos que seguir probablemente vamos a tener que seguir usando barbijo en ambiente cerrado, manteniendo distanciamiento social, cambiando ciertos hábitos, lamentablemente de contacto físico que el argentino digamos que es como decía un amigo, un amigo mío Exactamente, un amigo mío que era inglés decía una touchy society Porque estaba muy impresionado ¿viste? con esto de que todo el mundo se abrazaba Los hombres se besaban, etcétera, había poca distancia física Bueno, todo eso va a cambiar Y compartir el mate va a cambiar, va a cambiar Pero bueno, este lamentablemente, digamos, este yo creo que el costo que esto va a tener Obviamente, desde el punto de vista, ni hablemos de lo económico, de lo social y lo sanitario, vemos el costo emocional que ha tenido y que sigue teniendo, es enorme. Así que, nos va, vamos si bien vamos a tratar de superarlo, porque viste cómo pasó después de la Segunda Guerra, cuando vino el Baby Boom, los Baby claro. Boomers, este que bueno, la gente se soltó y lo mismo pasó después de la Señor, Primera Guerra. Los hippies, bueno, el
2: rock, le vemos todo eso a la Segunda
3: Guerra. Exacto, probablemente algo de eso ocurra también, pero también tenemos que estar muy alertas. Porque todo lo que está pasando en el mundo, desde la globalización, la hiperconectividad, el cambio climático, las migraciones, digamos, urbanas que están teniendo lugar, claramente son caldo de cultivo para futuras pandemias o desastres. Que yo espero que no las vivamos en los próximos años, pero tenemos que estar preparados porque hubo muchísimas señales que esto iba a venir, digamos, en los últimos 10 años y el mundo no les prestó atención.
2: Sí, señor. Hasta se hizo una película y todo con las señales que había. La
3: con contagio, bueno, esa Sí, es
2: contagio. Esa. Contagio que si la ves, es una película hace 10 años, te pone la piel de gallina porque hay un montón de cosas que se dicen ahí que supuestamente es lo que pasó ahora con el coronavirus.
3: Totalmente, con mi, inclusive con la yo se la daba a algunos alumnos míos, con la misma jerga epidemiológica, ¿no? Que hablaban claro. de la 0 de la inmunidad de rebaño, exactamente
2: Sí, sí, claro. sí los murciélagos la, la carrera por la vacuna entre en los China, países en todo, China, todo muy parecido
3: es, es todo.
2: Adolfo, un gusto como siempre charlar con vos, hablamos con Adolfo Ruistein, ex ministro de salud eh, un abrazo y que sigas bien
3: Muchísimas gracias
2: Bueno, Dani nos vamos con un poquito de música cortito y a la tanda Vamos, adelante
0: Tiempo de publicidad en Millennium
5: Imperial Pastas and Food. 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables. ¿Nuestro secreto? Es que no tenemos secretos. Encontranos en www.imperialpastas.com.ar o llamanos al 4794-8695 o 4794-7249. En un mundo donde todos tenemos objetivos, metas, desafíos, la acción no puede esperar. Navegar un salto, internarse en la selva, explorar la historia, ir hacia la aventura. La vida todos tenemos deseos por cumplir. En la vida todos tenemos misiones. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info No está dada. Golf, el estado puro.
4: Noticias, podcasts y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encontrarnos en redes como No Está Dada o en nuestra página web www.noestadada.com, el lugar para los fanáticos del golf.
0: Fin de Espacio Publicitario. Milenio 106-7 una radio para que mires la vida como es y no como está todos los sábados a las 12 dato sobre dato
1: bueno eh, como habíamos anunciado al inicio del programa otro de los ejes es la audiencia inédita y pública de ayer de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por el pacto eh, con eh, Irán tenemos ahora en línea al abogado Tomás Farini Dugan representante de una de las querellas de los familiares de las víctimas de atentado contra la... contra la... Buenos días Tomás, ¿cómo te va? José Luis Brea y Daniel Santoro te saludan ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa y Te hacemos escuchar eh, dos minutitos nada más lo que dijo ayer la vicepresidenta y después pedimos tu reflexión Perfecto.
8: Entonces, este memorándum, lo de Vialidad, lo de Dólar Futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina. Esto es lo que pasa con el memorándum de Irán. No hay otra cosa. Todo eso que dicen es, es increíble. Me duele tanto. ¿Saben por qué me duele tanto? Porque yo tengo sesenta y ocho años, ya fui presidenta dos veces. No me mueve nada más que el dejarles un país a mis hijos y sobre todo a mis nietos y a mis nietas mucho mejor del que recibió su abuelo en el 2003. Esto es lo único que me mueve. Parece ser que no lo entienden. Parece ser que solamente se rigen por lo que ven en los diarios. No pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más profundamente de lo que sale en la televisión o de lo que sale en un diario. Así nos va y así nos va a ir a los argentinos.
1: Bueno, Tomás, la, la pregunta obvia es si los dos eh, familiares de, de las 85 víctimas de atentado contra Naamia que vos representás, si han complotado, si se han juntado con los fondos buitre para impulsar esta querella y participar de esta conspiración tan abarcativa que, que afirmó la Presidenta existió. No, bueno, claro, todo eso es... A ver,
6: si uno se pone a analizar lo que, lo que se dijo ayer lo que pasó ayer desde el punto de vista jurídico uh-huh. es un error, es un error, eh, yo, yo creo que no tienen todo es un es un sinsentido digamos, no tiene ninguna lógica, nada, nada de lo que pasó, eh, esto solamente se puede pensar desde el punto de vista político, porque yo, yo siento realmente, yo estoy indignado, yo, con el tribunal, no, no con los imputados, no con la vicepresidenta, la, vice, la vicepresidenta sacó provecho eh, de esta situación eh, generó una instancia que no existe, la utilizó para hacer un discurso político, eh, evidentemente impuso, eso es un pensamiento mío, pero me parece que es evidente, impuso la fecha, es decir, quería que se haga justamente el día en que se hacía el acto por el atentado a la Amia, en fin, pero yo yo realmente lo que no puedo creer es cómo se prestó el tribunal oral a esto. La verdad que esto es lo que me llama no, no 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 lo puedo entender todavía a ver inventaron una audiencia que no está en el código para tratar una nulidad que no es eh, ni jurídicamente viable ni competencia del tribunal tratar porque primero se presentaba una nulidad sobre hechos que habían que digamos sobre actos jurídicos de un superior. Bien, es como si un juez de primera instancia yo le pido que declare la nulidad de un fallo de la Corte, es una cosa imposible, no se puede hacer porque eh, lesiona a todo el sistema preestablecido, es decir, en todo caso yo lo que tengo que hacer es pretender o presentar la nulidad ante la Corte, es decir, ante el órgano ante el que dictó la resolución, pero no se lo puedo presentar a un inferior jerárquico. Pero además se pedía que es decir la nulidad tenía como sentido es decir lo que se pretendía que era el vicio del acto era el temor de parcialidad de, de los imputados es decir no es algo que no está en el acto digamos yo puedo presentar nulidades para atacar un, un defecto del acto un vicio en el acto pero no eh, no puedo plantear una nulidad porque yo siento temor de parcialidad porque es una cosa que es decir el temor de parcialidad se puede utilizar puede ser presentado como una causal de recusación no, para, pues, Tomás, Tomás para,
1: para, permítame un minuto porque si no la audiencia no va a entender. Sí, sí, sí. sí. Obviamente, eh, lo que hizo la vicepresidenta fue decir que los miembros del Tribunal de Casación, que es superior al Tribunal Federal 8, que, que mm-hmm. es el que escuchó ayer la audiencia, Mariano Borinsky y Horno, eh, eh, fueron eh, parciales porque se reunieron con el eh, expresidente Macri en la residencia de Olivo, reuniones que eran públicas que están agendadas en el registro de audiencia de olivos y demás no entonces vos lo que estás explicando es que eh, la denuncia que hay que sobre borinsky to- todavía no hay ninguna sentencia no hay nada claro. entonces, eh, no hay nada que diga que, que Borinsky que cometió un delito, un delito, un delito. ¿no? Entonces, a eso es a lo se está refiriendo Exactamente. Si, si el, el juzgado que está investigando
6: este, estas estas visitas, digamos, a, al presidente desde aquel momento determina o prueba que hay un delito, bueno, ahí sí se pueden declarar nulidades. Pero no es el tribunal. Eso lo tiene que declarar el, el juzgado que está investigando si estas visitas constituyen un delito. Pero jamás un tribunal oral que t- t- tiene como objeto juzgar un hecho que no tiene nada que ver con eso. No,
1: no, no. O sea, son cosas totalmente diferentes. Eso queda claro, eso sí. queda claro. La, la otra pregunta es: eh, eh, jueces recusados por vos, porque a los jueces del Tribunal Oral Federal 8, sí. vos dijiste, ustedes no pueden seguir haciendo este juicio por haber concedido esta eh, audiencia pública que no está en el Código Procesal Penal. ¿Pueden seguir con el trámite o deberían haber esperado que se resuelva la recusación que vos hiciste contra ellos? Sí, estos son, a ver, para para, para ponerlo más
6: clar, más este para ser más claro nosotros presentamos una recusación precisamente por temor de parcialidad, es decir, lo que dicen ellos en una nulidad nosotros lo dijimos como se tiene que decir en una recusación, precisamente por temor de parcialidad es es, es oportuno destacar que cuando el la, la jueza los jueces del tribunal le hacen lugar a este pedido de audiencia este inaudita que no existe en el código utilizan como argumento el temor de parcialidad y dicen, sí, efectivamente, el temor de parcialidad, los jueces deben ser imparciales, y eh, la doctrina, la jurisprudencia. Ahora, cuando nosotros lo presentamos precisamente porque sentíamos temor de parcialidad, en la medida que eh, se estaba creando una instancia que no existe en el Código para, para generar precisamente un, una tarima para que se haga un acto político, porque esto fue lo que dijimos, nos dijeron que eso no es una causal para recusar que esté prevista, bueno, en fin para cuando cuando la plantean ellos sí, cuando lo planteamos nosotros no, digamos, básicamente y eh, estas recusaciones no están resueltas es decir, estos tres jueces están recusados sus recusaciones no han sido resueltas porque no tiene que intervenir otro tribunal oral y así todos siguen produciendo actos que no es que esté prohibido no es que no se pueda hacer se pero se puede hacer Principalmente cuando existe alguna urgencia, digamos, pero en este caso no existe ninguna urgencia, es decir, la prudencia, la prudencia haría, digamos, generaría que lo lógico es que no eh, sigan actuando hasta que no esté resuelta la la recusación. Pero bueno, eh, yo la verdad, porque hay una cosa que es importante, se se pidió prórroga, la DAIA pidió una prórroga, porque precisamente se había ordenado esta audiencia el día del, 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 del acto y el tribunal no la no la modificó, es decir yo lo que pensé en ese momento es que se trataba de un error que el tribunal no lo había advertido pero no la modificó a la fecha la cambió una hora pudiendo hacerlo porque además el acto va a seguir el 4 del mes que viene es decir no es que existía una imposibilidad de hacer esta audiencia otro día no quisieron cambiar el día esto la verdad es que es un es yo no 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 mire pero todo lo que uno quiera pensar desde el punto de vista jurídico eh, digamos realmente uno se da cuenta que no tiene ningún sentido
1: es decir es esto hay que pensarlo desde el punto de vista tomás, tomás. Sí. Eh, el, ella tenía la vicepresidenta tenía que hablar 45 minutos pero la presidenta del tribunal López Iníguez, se la dejó hablar más de una hora y además a diferencia de lo que pasó con el, el, la cámara de casación cuando le dio una audiencia por el juicio de dólar futuro esta vez Cristina no maltrató a los jueces del Tribunal Oral Federal 8. ¿Vos crees que estos jueces están jugando a favor, que tienen algún tipo de cercanía, algún tipo de interés con la vicepresidenta? Mira, lo dijo
6: el, el abogado de la vicepresidenta, eh, Gregorio Dalbor, lo dijo justamente tres horas antes de que los jueces resuelvan no modificar la fecha, es decir, cambiarla solo por una hora y no modificar el día, porque había pedidos concretos para que se modificara el día tres horas antes de que esto se resolviera, Dalbor anticipaba en C5N a la una y media de la tarde que la, la audiencia se hacía efectivamente, que no se iba a modificar y que el fiscal Colombo no iba a acusar y que por lo tanto no iba a haber juicio oral y que este era un acto político, es decir, todo esto lo dijo el abogado, uno de los abogados de la actual vicepresidenta así que si él o sea, porque además no es que dijo que él pensaba lo que él creía no no lo afirmó lo dijo en términos este, no hipotéticos sino concretos si él sabe que esto va a ser así bueno no hay nada más que decir yo creo que está más claro este no, no hay forma de digamos de, 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 de discutir nada, la pregunta digamos. es vamos ¿no, adelantaron
1: a él y no se no te adelantaron a vos que sos el creyente eso querés decir
6: sí y además que es decir no solamente se lo adelantaron sino que además es decir esta era una decisión que ya estaba tomada y que estaba tomada, eh, eh, y, lo, y lo, lo transmitía esta esta decisión tomada, la, la transmite el abogado de la actual vicepresidenta. Eh, lo hace público, tres horas antes de que el tribunal lo resuelva, no sé, en fin, yo eh, y además está anticipando lo que va a hacer el fiscal, no está diciendo que él piensa él dice que el fiscal no va a acusar y que por lo tanto no va a haber juicio. Bueno, entonces este yo creo que ya está todo dicho, no no hay no hay nada más que discutir.
2: Bueno. Tomás, eh, José Luis Brea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, bien, mañana se cumplen 27 años del atentado a la AMIA eh, Todas estas manipulaciones que vos estás eh, comentando, denunciando ¿qué, ¿Qué sabor te dejan de cara a la reivindicación histórica ¿no? de, de que se esclarezca el, el atentado? ¿Qué, ¿Qué grado de esperanza o desesperanza te dejan este tipo de cosas?
6: Yo pienso que este es un es un es un este es el problema de toda la trama Amia, es decir, de la causa del, del, la embajada, de la embajada, del atentado, de la Amia, del, del homicidio de Niman, de la causa del Memorándum. En todas estas causas, todas están atravesadas por dos puntos en común. Una es que ninguna se ha podido resolver y la segunda es que en todas la política metió la cola y cuando la política mete la cola las cosas no se resuelven es, este, es una especie de síndrome que, que no, tiene, no tiene solución que yo creo que es lo que, está, lo que ha generado y además lo que ha generado además una especie de llamado al mundo de todos los terroristas que vengan a, a atentar por favor a la Argentina porque está probado que acá los atentados terroristas no se resuelven digamos esto es una, una realidad no y no se resuelven ya le digo porque la política mete la cola y acá la política ayer la política metió la cola sí, sí que, que, que se invente, a ver, pensemos, vayan ustedes que le robaron el auto a pedirle un tribunal oral que les que les haga una audiencia que no esté en el código para poder expresar, qué sé yo, una, eh, lo sacan a patadas en la cabeza, miren, no, no existe más la igualdad ante la ley ayer Murió la igualdad de la ley de manera pública Digamos, se lo hizo público Porque esto de inventar una audiencia Que no está en el código Para que eh, los altos funcionarios del gobierno de turno Hagan un simulacro de juicio oral Porque lo que pasó ayer fue un simulacro de juicio oral Es decir, jugamos al juicio Había tres jueces de tribunal oral y un fiscal Y los imputados hablaron de lo que Sin testigos que los contradigan Sin riesgo de ser condenados Y después, bueno eh, Yo creo que esto no, no puede ser admitido La verdad
1: La última pregunta, Tomás El Procurador General de Tesoro, Carlos Zannini Otro de los imputados por el encubrimiento de Irán en esta causa Dijo que tus clientes le tienen miedo a la verdad ¿Quién le tiene miedo a la verdad del pacto con Irán o del atentado contra el AMIA, Tomás?
6: Yo pienso que un imputado que no tiene nada que ver este, está desesperado por llegar al juicio oral. Nosotros hace tres años y siete meses que este tribunal oral tiene la causa y no fija fecha para la audiencia. Y no la fija principalmente porque han aparecido una cantidad de planteos que tienden a evitar el juicio oral. Este es el último, este es el último de los planteos que tienden a, a, a impedir que se haga el juicio oral. Yo creo que con eso está todo más que claro pero además mi, 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 nosotros presentamos un escrito donde mis representados explican que ellos no tienen ningún temor a la, a la a la verdad que al contrario lo que quieren es que se haga el juicio oral digamos que la verdad tiene que ser expuesta digamos el lugar la oportunidad es la que la oralidad este porque la publicidad la contradicción la inmediación tiene lugares en el juicio no en una audiencia inventada que no está en el código
1: Entonces, bueno es, tomás farini y dugan representante de las querellas en el juicio por el pacto con Irán. Muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto.
6: Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.
1: Muy muy buenos días. Bueno, José Luis, eh, realmente lo que nos contaba recién Farini Duas eh, te pone la piel de gallina, ¿no? Muy duro, ¿no? Esto lo que que está diciendo es grave. El abogado de Cristina dice que el fiscal, sea el próximo paso es que el fiscal Marcelo Colombo este, pida los sobreseguimientos de Cristina y todo lo demás, como hicieron con el plan este, Cunita, ¿no? Mm-hmm. Si esto, esto es cierto, digamos, tiene una, una gravedad inusitada, cómo se enteran antes de las decisiones del tribunal y del fiscal eh, los abogados de la defensa, este, se, lo, se lo notaba realmente eh, indignado y, y angustiado a, a Tomás Farini Dugo, no sé cómo lo, cómo lo escuchaste
2: vos. Sí, sí, totalmente, y bueno, dijo muchas cosas duras, pero me quedo con una de las últimas frases. Dijo, ayer murió la igualdad ante la ley de manera pública, ¿no? Eh, también hay ahí un, una carga de cierta desesperanza, aunque sabemos que nunca pueden bajar los brazos los que están buscando, los familiares, ¿no? Que están buscando que se esclarezca ese tremendo atentado.
1: Bueno, este vamos entonces, si crees a una... Un tema musical, y llegamos entonces al cierre de esta nueva emisión de Datos sobre Datos. Vamos.
2: Bueno, Dani, a mí me quedó una duda eh, ¿Vos eras de Kiss o eras de Queen?
1: Nada no, de Queen como corresponde, ¿y vos?
2: A mí me gustaban los dos Mira, arranqué siendo de Kiss y después también me, me empezó a gustar Queen aunque sabemos que en la Argentina eso no se permite siempre hay que tomar partido por alguien o son los es? Beatles o lo son los Rolling Stones, que a mí me gustan los dos entre paréntesis o era Kiss o era Queen pero bueno eh, me gustaron los dos y al final terminaron también viniendo los dos en algún momento a la Argentina, aunque el más recordado de todos es ese famoso primer recital de Queen en Vélez, donde subió Maradona ¿te acordás? con una camiseta de Inglaterra y Freddie Mercury con la camiseta de, de Argentina ¿no? inolvidable ese recital sí, sí, sí. pero bueno, acá los escuchamos a los dos porque somos ecuménicos musicalmente hablando
1: Así es, tenemos que ser este, tolerantes Hacia todas las versiones Pero era un rock muy pesado A mi generación este, no nos gustaba tanto Estamos más cerca de Queen
2: Me imagino, me imagino Igual después vinieron cosas más pesadas ¿eh?
1: Sí, sí, sí
2: Mucho más pesadas que Kiss
7: uh-huh.
2: Yo lo que yo lo que sí recuerdo, Dani Es que Kiss eh, Cuando yo estaba en la, en la secundaria eh, Eran unas especies De extraterrestres, ¿no? Yo creo que quizá al, al gobierno militar se les escapó un poco, eh, por pues toda esa imagen que tenían, que el tema de, de la sangre, este, el bajista que se disfrazaba de, de, de vampiro. Este, bueno, para nosotros era como una cosa, viste, así el sumum de la rebeldía y de lo extravagante. Y creo que nos entró más por ese lado que por lo musical, ¿no? Que sin duda Queen era mucho más elaborado y refinado. Uh-huh.
1: Así es, así es, así Pero, que bueno. este, hoy los, los tiempos cambian y hoy la, eh, la canción más popular es Patria y Vida, ¿no? que es lo que están eh, entonando los artistas cubanos en contra de la consigna de la Revolución Cubana, que era Patria o Muerte, así que está, los tiempos musicales siempre, siempre cambian. ¿no sabes?
2: Bueno, y sí, muchas veces van reflejando los cambios de la sociedad, ¿no? vamos a ver eh, si este tema que vos mencionás... Eh, termina reflejando algún cambio profundo en Cuba que fue otro de los grandes temas, ¿no? A nivel internacional todo lo que está pasando ahí en Cuba, que también siempre da tela para cortar con los con los posicionamientos que se que se dan en la Argentina, ¿no? Respecto de, de Cuba y que ya en su momento pasó con Nicaragua, ¿no? Que seguramente en otro momento abordaremos Dani porque ya nos vamos quedando sin tiempo.
1: Dale, dale
2: así que bueno, te cuento que en la operación técnica estuvo Jorge Aguayo en la producción Tomás Garrido producción general María Alveolite le mandamos un abrazo a nuestro amigo Mario Rodríguez Muñoz que esperamos como siempre tenerlo eh, muy pronto acá con nosotros que siempre está conectado por ejemplo, nos escribió acá por el chat privado que él se siente más cerca de Queen
7: bien Mario,
2: bien Mario (ríe) así que bueno bueno, Dani, nos vemos, nos escuchamos la, la próxima semana y esperamos a todos los, los oyentes también, los que están del otro lado.
1: Dale, muy buen fin de semana para todos. Entonces, un fuerte abrazo.
2: fin fue de semana, chau, chau.
0: Este espacio fue auspiciado por
2: Grupo
3: Petersen. Desde 1920, Construyendo el País.
4: Instituto Asegurador Mercantil es la compañía que te brinda confiabilidad y respaldo para cuidar lo que más valoras. te ofrecemos amplias coberturas y variedad de productos adaptados a las necesidades de tu hogar tu empresa y tu comercio comunícate con nosotros al 0800-333-3426 o visita nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar Encendé Electrónica Argentina Productos de calidad internacional Fabricados por nuestra gente AFARTE Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica
0: Hasta aquí Dato sobre Dato Para entender lo que pasó Y prepararse para lo que viene En una realidad cada vez más compleja Información, análisis y opinión honesta El programa de Daniel Santoro Y José Luis Brea con la participación de Mario Rodríguez Muñoz, producción periodística, Tomás Garrido, producción general, María Alveolite.
7: Podcast Millennium.